0: « Masakatsu Yamamoto travaille dans une entreprise immobilière dont les bureaux sont situés à Tokyo. Cela fait deux mois que je bosse depuis chez moi, et pour être tout à fait honnête, c'était plutôt stressant au début », confie-t-il aux journaliste de la Deutsche Welle. « Difficile de trouver un équilibre au sein de son couple quand il faut se battre pour installer son ordinateur sur la table du salon. Pourtant, au début du second mois, Monsieur Yamamoto finit par trouver la situation, ma foi, confortable. Il commence même à s'y habituer. » Depuis quelques jours, son entreprise commence à faire progressivement revenir ses employés au travail. Et Monsieur Yamamoto ne se réjouit pas tant que ça. « En tant que chef de service, je me suis dit que je devais commencer à retourner au bureau » dit-il. « J'ai eu tellement de mal à me réadapter. C'était comme un choc culturel inversé. » Monsieur Yamamoto n'est pas le seul à avoir connu cette sensation étrange de revenir dans des bureaux souvent transformés par des règles sanitaires strictes. Surtout après avoir dû à nouveau se confronter aux transports en commun saturés. C'est sans doute une des raisons qui pousse de plus en plus d'entreprises, dont celle de Yamamoto, à envisager de prolonger les mesures de télétravail. Mais pour autant, la pandémie va-t-elle réellement changer nos manières de travailler et nos lieux de travail À quoi va ressembler le travail déconfiné
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro du Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique. Aujourd'hui, on regarde du côté de nos manières de travailler et de nos espaces de travail dans un monde post-confinement. Alors, le sujet est vaste et Marine, il semblerait que le Japon ne soit pas le seul à considérer le télétravail comme une option à long terme.
1: En effet, d'ailleurs, plutôt que de parler de pays, il faudrait plutôt parler de secteur d'activité ou d'entreprise. Parmi les annonces les plus marquantes, on peut citer celle de Facebook et de Twitter en mai dernier, les deux entreprises ont annoncé prioriser le télétravail sur la présence au bureau. Résultat, post-confinement, les salariés ne sont pas obligés de revenir.
0: Donc on parle plutôt d'entreprises qui travaillent dans la technologie
1: Alors évidemment, ce sont celles auxquelles on pense en premier. A priori, pour elles, le télétravail est loin d'être une nouveauté. Mais on a vu aussi ce genre de mesures dans d'autres secteurs. Si on regarde du côté de l'automobile, par exemple, PSA a annoncé que pour des raisons d'économie, le télétravail serait la règle et plus l'exception, avec une présence des salariés dans les locaux seulement un jour et demi par semaine.
0: Je suppose que ce sont des décisions qui évidemment ne concernent que les postes qu'on peut exercer à distance via les outils numériques.
1: Oui, exactement. D'ailleurs, pour plus de détails sur la question, je vous invite à réécouter notre épisode sur la digitalisation des métiers. Pour revenir à PSA, le groupe ne partait pas de zéro. Pour généraliser le travail hors les murs, l'entreprise a dû doubler ses capacités informatiques pour passer de 18 000 à 38 000 connexions simultanées. On peut dire que d'une certaine manière, la lutte contre la pandémie n'a fait qu'accélérer une tendance au sein des organisations. Elle a abaisser les barrières managériales et sociales qui empêchaient la généralisation du télétravail.
0: De quel genre de barrière on parle
1: Je reviens à ton exemple de M. Yamamoto au Japon. Dans la suite de l'article, le journaliste interview un chercheur à l'Institut japonais pour la politique du travail. Ce spécialiste explique que les entreprises japonaises considèrent que les salariés travaillent vraiment uniquement quand ils sont présents dans les locaux et qu'ils font des heures supplémentaires. Il a fallu un véritable changement dans la culture de l'entreprise et même ici dans la culture de la relation au travail.
0: Et ça, ça ne concerne encore une fois pas que le Japon. Je lisais dans le New York Times que, pour Twitter et Facebook, ça voulait dire d'accepter de remettre en cause un mythe, celui de la Silicon Valley. Je m'explique. Pour être dans le coup, il fallait absolument bosser depuis cette région où s'écrirait le futur. Et là, avec ces annonces de télétravail, on nous raconte tout le contraire. Et tout ça à cause d'habitudes prises lors du confinement
1: alors oui, tu as raison, le confinement et les mesures barrières ont joué un grand rôle, mais c'est pas seulement ça. Certes, les entreprises ont réalisé qu'il était possible de travailler à distance via les outils numériques. Les salariés ont pris goût au travail à domicile, considéré comme plus sûr en ces temps de pandémie. C'est ce que je lis dans un article de Vox. Mais surtout, il y a une autre réalité, beaucoup plus économique. Comment ça bah, D'une part, beaucoup d'entreprises ont dû investir dans des solutions de travail à distance qu'elles comptent bien rentabiliser. D'autre part, les mesures de distanciation physique rendent le retour au travail coûteux et complexe à mettre en place. Et enfin, bah, les bureaux, l'immobilier, tout ça a un coût non négligeable. Et dans une période de crise économique, réduire les coûts est essentiel.
0: Le nerf de la guerre, donc, ce sont les coûts liés au lieu de travail
1: oui, et pas seulement celui des bâtiments. Par exemple, Facebook était obligé de payer à prix d'or ses salariés de la Silicon Valley pour leur permettre de vivre sur place où le prix de l'immobilier est très élevé. Maintenant qu'ils seront répartis dans d'autres régions des états unis ou même du monde, ces coûts vont diminuer. Cette déconcentration est d'ailleurs une opportunité pour certaines agglomérations jusqu'alors délaissées par ces salariés de la tech.
0: Mmh, J'ai du mal à voir, tu, tu m'expliques
1: Eh bien, toujours dans cet article, je lis qu'aux états unis certaines agglomérations comme Tulsa ou l'état du Vermont ont mis en place des programmes de primes pour les salariés qui viennent s'installer chez eux pour y travailler à distance. Le but, c'est d'attirer de nouveaux résidents très bien payés, d'organiser une sorte de fuite des cerveaux.
0: Bon, si je comprends bien, travailler depuis la campagne, ça va devenir un standard pour les salariés de bureau de l'après-Covid. Mais comment on fait pour garder le lien avec son entreprise Travailler, c'est pas juste produire des rapports, c'est aussi échanger des idées, voir des collègues.
1: Bon, alors tu exagères un peu, tout le monde n'a pas envie d'aller à la campagne. Mais tu poses une bonne question. Comment repenser l'entreprise à distance Un article de Wired expose notamment le risque d'une entreprise à deux vitesses, avec d'une part les salariés à distance et de l'autre ceux qui travaillent dans les bureaux et qui bénéficient de l'oreille du management, de meilleures opportunités. D'où l'importance de repenser totalement l'entreprise. Et pour ça, le journaliste cite l'exemple de GitLab, une entreprise tellement décentralisée qu'elle compte 1200 salariés dans 65 pays et pas un seul bureau.
0: Ah ouais, donc pas de machine à café pas de pot de départ, des entretiens d'embauche à distance, mais comment ils font
1: bah Justement, ils ont publié les règles de la communication informelle qui régissent à peu près tout ce que tu mentionnes. Comment créer des relations avec ses collègues sur les machines à café virtuelles Il y a même des DJ sets sur Zoom, c'est très très détaillé. Et on vous invite à y jeter un œil, le lien est dans la description. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent qu'écrire ces règles est essentiel pour maintenir ce qu'on ferait tout naturellement au bureau.
0: Et justement, les bureaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir Tu disais qu'ils allaient changer de fonction.
1: Alors il faut imaginer que les places attitrées puissent disparaître avec le passage à ce que l'on appelle le « clean desk ». Avec des équipes qui travaillent principalement à distance, garder un bureau à soi devient illogique. Les espaces de travail deviennent des lieux collectifs qu'il faut laisser vides après son passage. Sans compter que ça facilite la tâche des agents de propreté qui n'ont pas le droit de toucher aux affaires personnels des salariés.
0: Du coup, de lieu de travail, l'entreprise devient lieu de rencontre
1: Exactement, même si ça veut dire réorganiser la culture de l'entreprise, comme le rappelle Delphine Minchella, qui est enseignante chercheuse, dans un article sur The Conversation. Faire basculer l'entreprise du lieu de travail au lieu de réunion, de rencontre, va être un des défis de ces bureaux de demain.
0: Eh bien, merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. C'était quand même un plaisir de te croiser dans les couloirs ce matin, même si ce n'est pas encore le bureau du futur. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un
0: podcast orange.